0: Bonjour, bienvenue sur InstaTV dans notre émission bourse où les dirigeants de sociétés cotées viennent nous commenter leurs résultats, exposer leurs stratégies. Aujourd'hui, c'est Antonin Pochel, euh, directeur euh, général délégué d'Enogia, que nous avons déjà euh, reçu donc euh, il y a quelques mois en visio. Aujourd'hui, il est dans notre studio. Antonin, bonjour. Bonjour. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la première interview, peut-être rappeler euh, l'activité donc d'Enogia.
1: Oui, bah, Enogia, c'est un acteur de la transition énergétique. Euh, nous fabriquons des équipements qui sont des centrales électriques. Centrales électriques particulières, puisque pour fonctionner, elles utilisent ce qu'on appelle la chaleur fatale ou la chaleur renouvelable. Alors, la chaleur fatale, c'est l'énergie que l'on va gâcher sous forme de chaleur, des fumées, des systèmes d'échappement, mm -hmm. des systèmes de refroidissement. Et puis la chaleur renouvelable, c'est typiquement la, la géothermie. Donc on fait de l'électricité à partir de cette chaleur renouvelable, renouvelable ou, euh, ou fatale, avec un triple avantage, hein, puisque cette électricité, elle est à la fois compétitive, complètement décarbonée, puisqu'on valorise du gâchis, hein. Et puis, elle n'est pas intermittente, à la différence d'autres sources d'énergie renouvelables ou décarbonées.
0: C'est au moment où se produit l'éperdition. La, la oui, oui. Mmh. au moment où nos
1: clients utilisent leur usine, leur process, peu importe. C'est à ce moment-là qu'ils ont besoin d'énergie et c'est à ce moment-là qu'on fonctionne. Donc euh, voilà, C'est le triple intérêt de nos solutions.
0: Parfait. Vous êtes euh, au niveau concurrentiel. Quels sont les autres acteurs sur... on, est est, euh, est... on est une poignée hein, sur, sur liche, notre hein.
1: segment de puissance. Euh, on est quatre acteurs, hein, un, un Américain, un Allemand... Un Suédois et puis Enogia pour les Français. D'accord. Okay.
0: Alors, vous venez de publier vos semestrières. Le bon côté des choses, c'est que le chiffre d'affaires a doublé. Oui. Euh, mais de l'autre, c'est que l'EBITDA, le REX, le résultat d'exploitation, reste nettement déficitaire. Pour quelle
1: raison Oui, oui c'est vrai que ça mérite une, une vraie explication. Euh, en fait, on a, je vais même revenir sur ce, sur ce qu'on a lancé au premier semestre, peut-être pour mieux expliquer. Mm -hmm. euh, on a lancé un, un plan d'efficacité opérationnelle, un, un, un grand plan qui passe par deux choses, hein, une, un abaissement du point mort euh, et puis une amélioration des marges brutes sur la vente de nos équipements. Donc sur la, la partie euh, baisse du point mort, euh, vraiment euh, travailler les charges fixes de l'entreprise euh, pour, bah, pour les diminuer, hein, tout simplement. Et on a annoncé qu'on visait une diminution de 1,5 million. Donc c'est significatif. Oui, effectivement, avec, alors, avec la, une entreprise, entreprise c'est bien sûr. C'est important, mm -hmm. euh, qui passe par euh, un ajustement des effectifs. Mais quel agenda euh, Alors, euh, c'est... Euh, Déployer, toutes les actions entreprises sont menées sur l'exercice 2023 et puis ben, ça va commencer à répondre à une. L'impact se fera que Voilà, Au premier semestre, on n'en voit pas encore beaucoup les effets. C'est actions qui sont menées. Euh, je dirais que l'impact de ce qu'on a fait déjà au premier semestre en rythme annuel, ça sera un million d'euros, mais ça se verra sur l'exercice 2024. Et surtout en plein effet en 2024. Donc euh, voilà, on ne peut pas encore le voir au s c'est une partie des. De cette entre guillemets contre-performance que l'on peut voir, c'est que ce plan-là n'a pas encore produit ses effets. Et puis, l'amélioration des marges, voilà, sur les marges, c'est très clé aussi. Hein. Euh, ça va passer par un peu de design produit, euh, surtout des effets séries, hein, parce qu'on commence à monter en volume. Hein, donc, euh, ça, ça crée des, des, des impacts sur les, sur les, voilà, les coûts d'approvisionnement. Hein. Et puis, une vraie politique de sourcing. On, on travaille plus largement, on travaille différemment. Et puis, c'est plus sur la, des... de
0: la productivité que du, euh, de sélectionner les clients.
1: Oui, alors sur, sur les, nos prix de vente sont toujours un peu contraints. On est dans le secteur de l'énergie où ce qui fait la rentabilité de notre produit, c'est bon, le prix de l'électricité versus un capex. Donc ouais. En fait, notre client, il amortit son, son équipement acheté sur un certain nombre d'années et ça contraint un peu nos prix de vente. Donc même si un certain pricing power donné par la hausse des prix de l'électricité, on n'a pas toute la latitude que l'on souhaite pour fixer les prix. Par contre, sur nos coûts de revient, on est des industriels, là on a une vraie carte à jouer parce qu'on peut vraiment aller chercher une, une baisse des coûts en produisant mieux, en produisant okay. moins cher, euh, euh, en se sourçant mieux. Donc avec euh, un ouais.
0: effet de, de taille en plus. Avec un effet de taille
1: hein, mm -hmm. qui, qui se produit
0: petit à petit. Ouais. Alors justement, pour augmenter la taille, euh, le carré de commande, il est orienté comment sur le deuxième semestre
1: Ah ouais, donc sur les, les grandes tendances commerciales. Euh, déjà, je vais revenir peut-être sur le contrat allemand qu'on avait signé euh, l'année dernière. C'était mm -hmm. 40 machines en Allemagne. Euh, pourquoi je reviens dessus Parce qu'un de nos grands espoirs chez Noja, c'était que cette vitrine qu'on allait avoir avec quand même 40 équipements euh, sur le territoire euh, allemand,
0: donc là, qui sont euh, en état de... Enfin, qui fonctionnent. On a et... commencé à les déployer. Donc, mm -hmm. Il y a
1: eu 10 mises en service déjà. Et puis, on est sur un rythme de livraison de 4 à 6 machines par mois.
0: Et le client est satisfait. Et le ça client est résultat, content. Donc, ça vous fait une belle vitrine. Euh,
1: c'est qualité, c'est robuste, c'est aux performances attendues, dans le calendrier attendu. Donc, c'est un contrat qui se déroule très bien. Et on espérait, entre guillemets, que ce contrat fasse des petits. que cette vitrine offerte accroisse notre notoriété. Et puis, euh, voilà, en fait chef de convaincre d'autres clients dans voilà, le secteur. Voilà, que les prospects viennent visiter, voilà, voilà. on, a, on a organisé des visites, etc. Et donc on a les premières ventes en Allemagne dans le même secteur, de vraiment des, des projets euh, euh, copies de, de ça, donc dans une ampleur plus faible à, à ce stade. mais on a mais dupliqué. Vendu, on a quatre euh... autres machines mm -hmm. récemment sur le marché allemand. Et, et bon voilà, on va espérer que ça continue et que de toute façon, quand on aura fini de déployer tout ce contrat, euh, ben, ça va rayonner sur, sur tout ce territoire et tout ce secteur. Ensuite, on a le, le segment du maritime. Alors sur le segment du maritime, on a déjà annoncé plus tôt dans l'année euh, une vente à la STX Engine euh, pour euh, de la séquestration de CO2. Donc c'est dans notre branche turbo machine mais c'est dans le secteur du maritime. On voit quoi On voit que le secteur du maritime a vraiment besoin de se décarboner. Et, euh, et là, sur les... vos installations, sont, sur vos équipements sont sur les bateaux Oui, sur les bon. bateaux. Mm -hmm. Euh, et il y a de la place pour la vente de nos centrales électriques, de nos ORC, parce que euh, ça permet de réduire la consommation en carburant des navires. On vient de valoriser le refroidissement des moteurs, ouais. euh, les échappements des moteurs, produire avec de l'électricité, et c'est autant d'énergie que le groupe électrogène n'aura voilà, pas, n pas, n besoin, pas besoin, besoin de déployer, bien sûr. Et, et donc, euh, on voit quoi On voit que le secteur maritime nous consultent de plus en plus oui, euh, et qu'on a des vraies marques d'intérêt euh, voilà, qui nous laissent présager. Avec l'aéronautique, c'est euh, celui qui est un peu dans le primaire. Voilà. Climateur. Après, donc, le secteur euh, en géographie, euh, l'Angleterre, l'Allemagne, euh, l'Angleterre, avec des prix de, de l'électricité qui sont très élevés et qui commencent à être très élevés depuis longtemps. Euh, donc ça, ça, ça renforce directement euh, la compétitivité de nos produits, en mmh. fait. Hein. Et puis, euh, je dirais qu'on maintient aussi des efforts, même si on s'est beaucoup recentré sur l'Europe hein, quand même, mais on maintient des efforts en Asie de l'Est, Corée, Japon, euh, Taïwan, dans le segment de la géothermie parce que euh, voilà là-bas il y a vraiment des vraies incitations, des gros puits et des grosses sources de géothermie. Et ça c'est euh, vraiment un cas d'usage idéal pour notre euh, techno parce que ça c'est stable, toute l'année on a de la chaleur renouvelable disponible. Qui sont proches des lieux de enfin, production. Et euh, voilà mm -hmm. et donc il suffit de plug un de nos équipements à une source d'eau chaude et on produit toute l'année de l'électricité verte. Donc, euh, ça, aussi en Asie,
0: comment vrai. est le prix de l'électricité par rapport à. C'est variable,
1: variable selon les zones. Après, il y a aussi des mécanismes incitatifs. C'est-à-dire que, par exemple, le Japon euh, a besoin d'un mix énergétique orienté vers du renouvelable et du non-intermittent. Donc, il, il pousse aussi le segment géothermique par des contraintes attractifs, Comme en Europe, de, ouais, ouais, mmh. comme, comme en Europe sur d'autres secteurs. Après, euh, en fait, à Taïwan et en Corée, c'est des prix assez élevés, mais un peu moins que, que ce qu'on peut constater chez nous. Par contre, c'est vrai que ce, ce segment de marché, par la grande disponibilité de la source de chaleur, rend nos produits quand même particulièrement compétitifs. Et en plus, c'est des zones où il n'y a pas un gros coût de forage pour avoir de l'eau chaude dans le sol. Et ça, du coup, ça veut dire qu'en fait, le client, il a un capex qui est limité à un petit forage, notre équipement, et après, il a bah, voilà, une centrale Gratute. gratuite. gratuite. Mmh. Voilà. Donc, euh, c'est ça, ça, voilà, ça qui porte, en fait, c'est ces quatre
0: segments qui vont porter le prochaine. l'activité En juillet, vous avez effectué une augmentation de capital de 4 millions pour une fin de fois sur le, les fonds propres, l'endettement, la trésorerie suite à cette euh, opération. Oui, oui,
1: oui, oui. Alors, donc, euh, on, devait, on devait renforcer notre structure financière. Hein. Euh, euh, la société a comme objectif d'atteindre des free cash flow, donc une génération de cash flow libre en 2025. Elle avait besoin de se doter des moyens pour y arriver. D'accord. Que euh, euh, c'était important pour nous de renforcer pour pouvoir les fonds propres les pour éviter propres. en plus euh, ouais, les pour... taux étant augmentés c'est bien intéressant la dette. Hein. Exactement. Il fallait ouais, il fallait travailler le BFR, il fallait euh, travailler l'aspect la, euh, commercial. On avait besoin de renforcer la structure financière. Donc cette opération s'est très bien passée. Elle était été sur souscrite. Elle a permis de renforcer les fonds propres de 4,6 millions d'euros. Et donc, la trésorerie d'autant. Euh, donc, la trésorerie, à fin juin, avait quand même beaucoup fondu. Elle a été renforcée de, de plus de 4 millions d'euros, du coup, suite à cette augmentation de capital. Euh, cette augmentation de capital, elle n'a pas seulement apporté des capitaux, euh, même si ce n'est pas le sens de, de la question, mais je voulais le préciser parce que euh, deux administrateurs ont rejoint euh, le oui, conseil d'administration. Oui, référence, je crois, pour 8 à peu près. Enfin, il pèse... Ouais, à et ce n'est euh, pas n'importe qui. Yazid Sabeg et Eric Blangarin, c'est mm -hmm. euh, les anciens dirigeants de CS Group qui ont une belle boîte de croissance, qui ont une belle carrière et qui nous apportent en fait toutes leurs, leurs compétences et leur savoir-faire d'anciens dirigeants. Et on a un vrai accompagnement, hein, tant sur le business que sur la gestion. Qui, 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 ouais, on a des alliés en plus, je dirais. Maintenant, à part ces deux entrants, comment est réparti le capital euh, Les fondateurs une, une partie encore significative, hein, euh, après des fonds institutionnels classiques. Le flottant doit représenter à peu près 40%. Euh, okay. Et il reste euh, la participation du groupe Forestia, qui est toujours resté euh, fidèle depuis, euh, depuis des années. Une dizaine euh, de pourcents, je crois. À la société, oui, c'est à peu près ça. Voilà, et donc. Euh euh, Sur la dette, euh, ouais. on n'en a pas parlé. À fin juin, on était à 3,9 millions d'euros. On a continué à se désendetter. Hein. Elle était à 4,5 millions la dette au 31 décembre. Et donc c'est une, une tendance qu'on a eue depuis, depuis deux ans de plutôt désendetté. Okay.
0: Alors au niveau boursier, le cours souffle, pour vous rassurer, vous consoler, vous n'êtes pas le seul hein, dans ce compartiment de, de la cote environ moins 45% depuis le début de l'année. Est-ce que vous avez le traditionnel message pour les actionnaires investisseurs ah, qui ben... nous regardent et nous écoutent avec
1: attention Oui, oui bon, ben pour les actionnaires, euh, je veux dire bon, déjà que euh, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le, les prix de l'électricité sont euh, orientés à la hausse depuis un, un certain temps. Plus cette hausse est durable, plus c'est une bonne nouvelle pour Enogia. Euh, donc ça, ça c'est vraiment... Euh, euh, quelque chose qui renforce l'attrait, l'intérêt, la compétitivité, la rentabilité de nos produits. Euh, donc voilà, cette, cette crise énergétique en Europe nous bénéficie. Euh, puis après, voilà, on a une feuille de route qui est quand même très claire, très simple. Euh, il faut vendre plus, avec plus de marge, euh, tout en réduisant nos frais de structure, et en les maîtrisant. Euh, C'est clair, on y va à fond et, et voilà, on déroule ce plan.
0: Parfait, on, est, on vous soutient. Euh, prochain
1: rendez-vous alors, c'est euh, le chiffre d'affaires, je crois que c'est le 26 février après Bourse. D'accord. Et euh, le résultat les résultats mars. annuels, c'est je dirais le 27
0: mars après Bourse. Parfait. Antoine, merci. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous euh, très vite sur Investeur TV avec un autre dirigeant de Société Côté.